0: Da janela lateral. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Janela Lateral. Eu sou a Thaís Oliveira.
1: E eu sou o Leonardo Scramin.
0: E eu sou a Júlia Peixoto. E hoje continuaremos
2: abordando o tema o coronavírus nas periferias de São Paulo e do Rio de Janeiro.
0: No episódio anterior, abordamos os principais problemas enfrentados pelas periferias no combate à pandemia. E hoje, vamos apresentar as iniciativas tomadas pelas comunidades frente à ausência do Estado.
1: Você vai conhecer os projetos que foram realizados nesses locais e como o Sistema Único de Saúde, o SUS, foi fundamental nesse período. Isso e muito mais aqui, no Da Janela Lateral.
2: Então, acomode-se e prepare-se, pois vamos abrir essa janela.
1: No episódio anterior, debatemos sobre a maior vulnerabilidade das periferias brasileiras diante da pandemia de coronavírus. Diversos fatores contribuem para o atual cenário. Por exemplo, moradias inadequadas, na maior parte das vezes superlotadas, onde não é possível fazer o isolamento social. A falta de água tratada e saneamento básico, a falta de renda, a falta de acesso a itens básicos de higiene, como sabonetes e álcool em gel, entre outros motivos. Diante desse cenário e com a falta de ação do Estado, as comunidades tiveram que se organizar para evitar que a Covid-19 dizimasse milhares de vidas periféricas.
2: Devido à ausência de políticas públicas efetivas voltadas para as periferias, as ações realizadas pelos próprios moradores dentro das comunidades foram essenciais para minimizar os impactos do coronavírus nesses locais. As chamadas vaquinhas online, por exemplo, foram uma das medidas impostas que possibilitaram aos moradores colocarem em prática estratégias de controle contra o vírus em suas comunidades. Segundo o demógrafo Igor Cavallini Johansen, Todo o trabalho que as comunidades conseguiram realizar nessa pandemia mostra o papel e o potencial que tem uma comunidade bem articulada. Ele ainda afirma que, com certeza, essas estratégias têm impactos na redução do número de pessoas que adoecem e, principalmente, no número de pessoas que morrem. Porém, Igor ressalta que, apesar dessas ações surtirem efeitos, não é uma obrigação das comunidades implantá-las, e sim, um dever do Estado.
3: A gente não pode esquecer de falar que esse tipo de estratégia, que é louvável, que, enfim, eu acho que é incrível né, o, o que eles conseguiram fazer, mas não pode substituir política pública, porque esse não é o papel da comunidade. Não é, não é pegar o problema para si e resolver sozinha, que é o que, fundamentalmente, eles estão fazendo. Então é, é louvável, mas a gente tem que dizer também que está faltando política pública aí, né? Tá faltando o Estado entrando para poder compreender quais são essas lacunas e agindo para superá-las. Né? Isso infelizmente a gente ainda não conseguiu realizar. A
2: ausência do Estado e a falta de políticas públicas voltadas diretamente para a realidade das populações periféricas permanece, mesmo durante uma pandemia. Para Isabela Souza, diretora de projetos de arte e território do Observatório de Favelas do Rio de Janeiro, nem o auxílio emergencial foi uma resposta do Estado para as dimensões afetadas pelo coronavírus.
4: O que a gente tem de resposta efetiva, pensando aí na escala nacional, é o auxílio emergencial. Ele não é uma resposta do Estado. Ele foi e ele é fruto de uma super mobilização da sociedade civil brasileira, num processo histórico de rapidez para criar articulações e os lobbies é, parlamentares necessários para se responder à altura do que a gente está vivendo. Pelo nosso estado, a gente teria um auxílio emergencial de 200 reais. Eu queria entender o que, que qualquer deputado federal brasileiro faz com 200 reais quando entra no supermercado, eu acho que ele não compra nem um terço da compra que ele costuma fazer no mês da casa dele, então isso significa que a gente não tem tá um estado aparelhado para dar conta do que é básico, pensando em população, a maior parte da população brasileira. Né?
2: O auxílio emergencial foi criado em abril deste ano, após a chegada da Covid-19 no Brasil e trata-se de um suporte financeiro para os trabalhadores de baixa renda prejudicados pela pandemia do coronavírus. Inicialmente, o governo pretendia pagar R$ 200,00, mas o Congresso ampliou o benefício para R$ 600,00 e o auxílio seria fornecido durante três meses, porém em junho foi prorrogado por mais dois meses. No começo de setembro, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a prorrogação do auxílio emergencial até dezembro, mas com redução do valor das parcelas que passam de R$ 600 reais para R$ 300. Reais. O benefício foi uma medida para garantir uma renda mínima à população de vulnerabilidade socioeconômica durante a pandemia. Mas os problemas que a população mais vulnerável enfrenta vão além da falta de renda e abrange outros diversos setores da sociedade que nesse período foram ainda mais precarizados.
0: Em meio da diversidade os projetos e coletivos tiveram ações de auxílio para as periferias, assumindo a postura que deveria ser do Estado. A Frente de Mobilização da Maré é um coletivo que atua próximo à Universidade Federal do Rio de Janeiro, à Fundação Oswaldo Cruz e ao Aeroporto Internacional do Galeão, localizada entre as principais rodovias da cidade do Rio de Janeiro, Avenida Brasil, Linhas Amarela e Vermelha e BRT Transcarioca. O objetivo da Frente de Mobilização da Maré é de fomentar ações de comunicação dentro da comunidade para mais de 140 mil moradores, viabilizando doações de produtos de higiene, limpeza e alimentos para distribuição durante esse período de crise. A comunicadora Gisele Martins, que faz parte da Frente de Mobilização, conta as ações promovidas pela Maré para que o maior número de pessoas na comunidade tivesse acesso a informações sobre o coronavírus.
5: A gente, ao longo carro de som, pensando nas diversas plataformas de comunicação justamente porque não é todo mundo tem internet, não é todo mundo que tem tablet, que tem celular, não é todo mundo que tem televisão, que tem rádio. o mundo que né, tem acesso. Então, a gente pensou também frente plataformas de comunicação para poder comunicar essa favela, para que a comunicação sobre a nossa mensagem em relação ao Covid-19 chegasse ao maior número de pessoas na Maré. Tem gente que não sabe ler, então a gente fez faixas para colocar nas ruas da favela. Mas tem gente que não sabe ler. Então, por isso a gente fez faixas, sim. A gente fez cartazes, por campos nas igrejas, nos bares, terminados nos postes. A gente aluga o um carro de som, que é caro, não é barato. 700 reais por semana é muito caro, para é circular as ruas da Maré, afinal, com 16 favelas. É muita coisa. É uma cidade dentro da cidade, né? 140 mil moradores. A gente também tem podcast. A gente também tem grupos de zap, a gente também tem um boletim online, a gente tem as páginas no Facebook, no Instagram, no Twitter, enfim, diversas plataformas de comunicação para tentar atingir o maior número de pessoas. Comunicando a partir da nossa realidade.
0: Mesmo em meio a campanhas de doações na Maré, em prol da busca pela sobrevivência de sua comunidade, os obstáculos continuam. Gisele Martins, relata as dificuldades que a Frente de Mobilização sofreu na busca pela possibilidade de auxiliar a população.
5: A gente, com esse plano de comunicação, a gente conseguiu colocar, conviver de parte dessa população ficar nas casas e se espalhando usando máscaras e utilizando ali os álcools, inclusive numa época que era muito difícil. Então, a gente conseguia doação e distribuía são de voluntários, né? Além de eu trabalhar nos meus empregos, eu ainda sou voluntária é, da Frente de Mobilização da Maré. E a Frente de Mobilização da Maré ocupa mais tempo do meu dia do que do meu trabalho. Porque você está lidando com a precarização na sua casa, né? As pessoas sabem onde você mora, tem o seu telefone, né? tem... é, é bem complexo.
0: Gisele, aponta que a realidade de vulnerabilidade é fato, não somente na favela da Maré.
5: É a fome, é essa população que é empobrecida, historicamente, as nossas populações do campo, né população negra da favela, população quilombola, que é empobrecida, porque a gente não nasceu pobre porque quis, né? Alguém empobrece as mulheres, empobrece as nossas famílias, empobrece a gente, então, eu não sou pobre porque eu quero, né? Historicamente, já temos diversos tipos de dificuldades. O direito ao trabalho, a carteira assinada, o direito à alimentação saudável. Aliás, a alimentação saudável é outro nível, né? O direito ao transporte, o direito à casa, à habitação, o direito à segurança pública, né? Historicamente, nossas favelas, e aí falando distante do Rio de Janeiro, sofre dita segurança pública que é feita para matar a gente, a gente tem viu, a polícia que mais mata no mundo continuar o plano de genocídio da população negra continuar o plano de militarização da vida, desses passos de controlar a gente se a gente for contabilizar isso se a gente for listar, são diversos os tipos de direitos que a gente nunca teve e que nesse momento de pandemia tudo se agrava e é é inspirador olhar isso mais do que olhar isso tudo, é pertencer a essa, você fazer parte, é você se sentir hoje ninguém.
0: A vulnerabilidade e a falta de acesso a recursos básicos durante a pandemia também estão presentes na maior favela do Brasil, a Rocinha. Com quase 100 mil habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro, de Geografia e Estatísticas, IBGE, a Rocinha, luta por transformação, visibilidade e auxílio aos moradores. O coletivo A Rocinha Resiste é uma rede mobilizadora, formada por pessoas ligadas à Rocinha, com o propósito de debater ideias, criar conceitos e concretizar ações para a transformação da realidade periférica. Raiane Ribeiro, Vice-Presidente do coletivo A Rocinha Resiste, conta como foram organizadas as ações para auxiliar a comunidade nesse período tão difícil. Durante a pandemia,
6: foram as entregas das cestas. A gente consegui, fez essa mobilização social para conseguir arrecadação e a gente deu preferência para arrecadação em dinheiro, né? disponibilizamos a conta e, a, e por que essa preferência? porque a gente pensou também na questão da aglomeração, a gente teria que ter braço para ir lá em é, algum distribuidor, buscar, enfim, e até para manter né, a segurança dos voluntários ou dos coordenadores porque as entregas já textas foram realizadas dessa forma, a gente tinha seis voluntários e a gente queria chegar aos mais vulneráveis e quem que tem acesso aos mais vulneráveis, a Clínica da Família com os ACS que fazem as, as visitas nas residências. Sim, o nosso trabalho foi esse: né, de entrega de cestas, máscaras, é, álcool gel, é, kit básico de, de higiene e limpeza, água também, porque água é, água é o principal é, meio de combate, de combate assim, de amenização do, do coronavírus, mas é algo que a gente não tem. Não tem todos os dias, não cai água da torneira do morador da favela todos os dias.
1: Ainda no Rio de Janeiro, Isabela Souza, cria da Maré, se dedica à produção de conhecimento, políticas públicas e projetos para a expansão de direitos na favela, por meio do Observatório de Favelas, onde atua como diretora de projetos de arte e território.
4: O Observatório de Favelas é uma organização da sociedade civil de interesse público que foi fundada em 2011 é, por pessoas que a gente chama que são universitários de primeira geração, ou seja, que foram as primeiras pessoas das suas famílias a terem acesso à universidade pública no final da década de 80 início da década de 90. Essas pessoas elas se encontraram na Maré, nem todas são da Maré ou moravam na Maré, mas elas se encontraram na Maré a partir de seus trabalhos de militância, é, dinâmicas afetivas da vida, e o que elas queriam juntas era, centralmente, pensar questões da cidade a partir da perspectiva das favelas e periferias.
1: Durante a pandemia, o Observatório de Favelas elaborou ações especiais, principalmente no campo da comunicação, para alertar os moradores sobre os perigos da Covid-19.
4: A gente estruturou, colocou no ar em 19 de março de 2020 A campanha Como se Proteger do Coronavírus Essa foi a nossa primeira resposta pública E ela surge de um olhar para dentro Então olhando para dentro, nesse exercício de uma reunião de equipe De um projeto que nem era de comunicação A gente entendeu que era um convite para a gente contribuir Com produção de conhecimento, na forma de comunicação né, assim, Pensando as questões relacionadas à pandemia A partir da perspectiva dos moradores de favelas e periferias como é que a gente fez isso? Como é que a gente faz isso? Porque a gente continua fazendo isso. A gente é, se reúne diariamente, num primeiro momento era diariamente, com especialistas, um grupo misto de pessoas que não são só comunicadores em sua dinâmica profissional cotidiana. Para a gente era muito importante ter um grupo misto e majoritariamente de pessoas moradoras de favelas e periferias da nossa equipe para, junto com esse especialista, debater questões que passavam pelo enfrentamento da pandemia. E junto com esse especialista, pautar essas questões, as soluções para essas questões, partindo das nossas perspectivas territoriais, corporais, étnico-raciais, de gênero, de sexualidade, etárias e tudo mais. E, do ponto de vista do canal, a gente já tinha clareza que o canal era o WhatsApp porque essa é a principal rede social de favelas e periferias das camadas populares do Brasil. Não é à toa que a nossa eleição foi definida a partir dessa ferramenta de comunicação. Então, a gente sabia que era ali que a gente precisava difundir esse material. E aí, diariamente, a, gente, a partir dessa conversa com o um especialista, a gente produz um meme, que é uma peça gráfica simples, com pouco texto e bastante elemento imagético, um áudio, que em geral a gente tenta é, trabalhar para que não passe de dois minutos, então, a gente está preocupado em democratizar também tudo isso que a gente produz.
1: E diante de todas as dificuldades enfrentadas pela população periférica, uma iniciativa de apoio e acolhimento temporário fez a diferença em Paraisópolis, na cidade de São Paulo. A comunidade tem mais de 100 mil habitantes e é considerada a segunda maior da capital paulista, ficando atrás apenas de Heliópolis. Diante dessa realidade, fica difícil realizar isolamento social na região. Foi aí que surgiu o Projeto Cazulo Paraisópolis, uma iniciativa para garantir isolamento seguro de pessoas contaminadas com coronavírus, para evitar uma alta taxa de transmissão dentro da comunidade. O projeto social possuía espaço para atender até 500 pessoas ao mesmo tempo e oferecia cinco refeições diárias e camas individuais para os pacientes. A doutora Patrícia Sampaio Schwerin, médica especialista em Medicina de Família e Comunidade e professora da Faculdade de Medicina do Hospital Albert Einstein, foi uma das responsáveis pelo projeto. Diante do desafio apresentado e, principalmente, do desconhecimento a respeito da Covid-19, a doutora Patrícia explica como surgiu e como funcionou o projeto.
7: O projeto, ele parte de uma iniciativa da própria comunidade que procura uma ONG que já tem ações voltadas para a educação na comunidade em Paraisópolis e a ONG que procura, então, o Hospital Albert Einstein e aí dentro do hospital definiu-se, então, a faculdade para fazer essa parceria. Então, são esses três atores que a gente começa a pensar, então... O que a gente poderia fazer em Paraisópolis? A União de Moradores fez várias ações independentes do projeto Cazulo e o Casulo ficou mais na ação de assistência à saúde. Num primeiro momento, a gente tinha pensado em ofertar abrigo para a população idosa, achando que eles iam ser mais vulneráveis. Depois a gente estudou, avaliou as evidências, conversou com a comunidade e não. A gente decidiu montar, então, um centro de isolamento centralizado então, a ONG, que já tinha essa parceria na escola, porque é uma ONG de educação, conseguiu que o governo estadual cedesse à escola para a gente fazer mudanças para, então, a gente poder abrigar as pessoas que tinham PCR positivo. Então, a ONG também trouxe financiamento privado para esse projeto. A gente pôde comprar testes do Hospital Albert Einstein, de PCR. Então, antes da prefeitura ter disponível o teste, a comunidade de Paraisópolis já tinha pelo projeto. Então, logo no começo da pandemia, a gente já começou a testar todo mundo quem era positivo para o PCR e a gente ofertava a possibilidade de ir para o isolamento centralizado.
1: A doutora Patrícia Schuere também falou sobre os principais desafios enfrentados pelo projeto. Abordou a importância do rastreamento de contato dentro da comunidade e falou sobre o perigo da desinformação.
7: A gente enfrentou muito desafio em relação a ter acesso a teste. A principal coisa é ter acesso a teste para a gente fazer o diagnóstico. Então eu acho que esse foi um desafio importante. Depois é a gente fazer uma coisa que o Brasil quase não está fazendo, que é rastreamento de contatos. É depois que você fez o diagnóstico, você vai perguntar para aquela pessoa até cinco dias antes do dia do diagnóstico com quem ela teve contato, e essas pessoas precisam ser avisadas de que a pessoa que ela teve contato está com Covid, e essas pessoas têm que ficar 14 dias em quarentena. O rastreamento de contato é essencial, principalmente no início de uma pandemia. Agora, se os números começarem a cair, essa tem que ser uma estratégia que entra em ação urgente. Um outro grande desafio foi a má informação que a gente teve, né? as fake news. Então a gente teve muita dificuldade de ter liderança, de ter uma mensagem comum e as fake news não só em relação à gravidade da doença, mas também em relação ao tratamento. A gente ainda não tem um tratamento específico, principalmente para os casos leves e moderados, o tratamento é só assintomático. Nos casos mais graves, também é sintomático, mas a gente já tem uma ideia de medidas é, melhores que devem ser feitas. A gente foi melhorando o conhecimento ao longo da epidemia. Então, é, essa busca no cotidiano, no consultório, das pessoas pedirem medicamentos que, que não têm nenhum embasamento científico, que são usados para outras coisas, esse, para mim, foi o principal desafio. Teste, falta de rastreamento de contato e fake news.
2: Diante desses desafios, a doutora Patrícia enxerga uma valorização e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS.
7: A pandemia já é um desafio. Com o contexto atual que a gente está vivendo, o Brasil é um desafio dobrado. Por um lado, eu acho que valorizou o SUS, ele mostrou resposta, ele só não teve uma resposta melhor por problemas que estão para além deles, não por problemas dele, né? então muito a questão do financiamento da saúde, da falta, então, da gente ter para onde ir, ter um caminho, ter uma liderança. Apesar do desafio, eu acho que a pandemia fortaleceu o SUS. No mínimo, as pessoas conhecem mais o sistema de saúde. Tentar olhar o lado positivo da história para a gente ter energia para continuar e fazer as coisas melhores, entendeu?
2: O SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, sendo o único a garantir assistência integral e completamente gratuita. Ele foi criado em 1988 pela Constituição Federal Brasileira, a qual determinou seu dever do Estado garantir saúde a toda a população. Entre os princípios e diretrizes do SUS estão a universalidade, sendo um direito de todos, a integralidade, onde todas as necessidades de todos os cidadãos devem ser atendidas, e a equidade no serviço público priorizando os casos mais graves. Desde setembro de 2000, quando foi aprovada a Emenda Constitucional 29, o SUS é administrado de forma tripartite e conta com recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Os gestores são responsáveis pela administração dos recursos, sua implantação e qualidade. Nessa pandemia, o SUS teve papel fundamental pois garantiu o acesso gratuito à assistência médico-hospitalar a milhões de brasileiros durante esse período tão caótico. Gisele Martins, do Complexo da Maré, comenta que com a pandemia do coronavírus, as populações periféricas sofreram ainda mais com a falta de direitos, entre eles a falta do acesso à saúde, o que os deixou ainda mais próximos do contágio. E por isso, ela
5: alerta para a defesa do SUS. Somos a população que não temos, historicamente, acesso à saúde. Temos o SUS, que a gente precisa defender sempre, defender que seja uma bandeira e uma luta nosso, nosso, até porque tem aí a grande tentativa de sucateamento desse, desse direito que é público, mas que precisa cada vez mais ser nosso, por direitos.
2: O demógrafo Igor Johansen afirma que o SUS evitou uma catástrofe muito maior e precisa receber mais recursos.
3: Então se não fosse o SUS, se essa população não tivesse para onde correr, a gente com certeza teria um número imensamente maior de infectados e um número imensamente maior de também mortos, com certeza. O impacto seria muito grande, ainda maior do que a gente viu. Então esse é um ponto central, a gente valorizar o SUS, enquanto um dos grandes salvadores né, da nossa realidade, apesar de tanta dificuldade, foi um esteio nesse momento de pandemia.
2: Igor ainda considera fundamental ressaltar a necessidade de investimento no SUS.
3: O SUS precisa de mais recursos. Independentemente do que acontecer, olhando ou não para trás, o fato é que nesse momento e para as próximas pandemias a gente precisa de muito mais recurso para o SUS. E é importante lembrar que isso não vende agora, isso piorou nos últimos anos, mas isso já é crônico desde o nascimento do SUS, lá em 88, porque o sistema foi criado e ele nunca foi totalmente financiado, ou seja, a verba que deveria ter sido alocada para o SUS, desde o começo, nunca foi em sua integralidade. Então a gente precisa olhar para trás, aprender com isso e investir mais também no nosso Sistema Único de Saúde.
2: O SUS, apesar de todas as dificuldades que enfrenta, mostrou seu potencial e importância nessa pandemia.
0: A falta de políticas públicas e ações do Estado voltadas para a população periférica agrava ainda mais as condições de vida nesses locais, uma vez que não garantem condições econômicas, sociais ou os direitos humanos básicos assegurados pela Constituição.
1: É fundamental a presença e a ação das esferas de poder em prol de políticas públicas voltadas para as periferias, garantindo, dessa forma, uma maior qualidade de vida para a população.
2: Dessa forma, reiteramos a importância da participação do Estado como instrumento de transformação social nas periferias brasileiras.
0: E chega ao fim! A série especial sobre o coronavírus nas periferias de São Paulo e do Rio de Janeiro.
1: Nestes dois episódios, buscamos mostrar a realidade das periferias brasileiras e também chamar a atenção para a necessidade de uma maior participação do Estado na vida dessa população.
2: Além disso, contamos as histórias de diversos moradores, projetos e coletivos que fazem a diferença dentro das comunidades.
0: Agradecemos a todos os convidados que contribuíram muito para a produção desse episódio. Igor Cavallini Johansen, Raiane Ribeiro, Gisele Martins, Isabela Souza, e a doutora, Patrícia Schwery.
1: Esperamos que você tenha gostado. Muito obrigado pela companhia. Lembramos que as entrevistas utilizadas nesses episódios também estão disponíveis na íntegra em nossas redes sociais. É só pesquisar por Da Janela Lateral, no Facebook, YouTube e Instagram.
2: Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Aguardamos você no próximo episódio.
0: Até lá! O podcast... Da Janela Lateral, é produzido por Ana Beatriz Nóbrega, Ana Luiz Otrente, Ana Paola Araia, Giovanna Senavalli, Júlia Faria Peixoto, Leonardo Scramin, Maria Eduarda Vieira, Thaís Cristina de Oliveira e Vanessa Pinto Moraes.
1: Se você tiver alguma dúvida ou quiser enviar críticas, sugestões ou reflexões a gente, nos procure nas redes sociais, Podcast da Janela Lateral. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube.